0: Quem já ouviu falar, os ah, Estados Unidos é um país consumista É verdade Mas não é por causa do capitalismo É por outra razão que a gente vai ver hoje à noite né? Entre muitas outras, né? mas essa é uma grande razão também Um grande erro que está acontecendo lá e aqui também no Brasil Eu gente vai falar sobre isso os Estados Unidos ah, está sangrando, hoje o Brasil também e muitos outros países no mundo estão sangrando, me lembra da forma que nosso primeiro presidente dos Estados Unidos morreu, sangrado, quem já viu a história do George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele estava doente, mas ele talvez teria sobrevivido, se recuperado, mas naquela época eles achavam que tinha que sangrar a pessoa, não prestando atenção que a Bíblia diz que a vida está no sangue, Pessoas, por exemplo, judeus que sabiam disso, que levavam a sério a palavra de Deus, eles sabiam que o sangue é importante. A vida está lá, né? Você tira o sangue de alguém, morre. Daí eles sangraram ele, não melhorou. Falei, então, o que, que vamos fazer? Vamos sangrar mais? Até que ele ficou tão fraco que morreu, né? Ah, em vez eles falar, gente, não está dando certo esse método, vamos tentar outro método. Continuaram sangrando. É isso que está acontecendo com a economia. Do, dos Estados Unidos, do Brasil e outros lugares do mundo também Bíblia, Economia e Finanças a sabedoria de Deus aplicada às decisões econômicas de indivíduos, famílias e até nações até agora a gente tem falado sobre procura e oferta, oferta e procura mais na área de microeconomia e, e, e é difícil um economista não concordar com isso, eu perguntei para o César onde ele estudou recentemente, né? Se, Uh, os economistas, eles sabem disso, procure, procura e demanda, de como funciona e tudo mais. Isso não pode negar, isso é, é, vamos dizer, uma lei do mercado. Mas agora a gente vai entrar na área de macroeconomia. Quer dizer, tudo bem, o mercado funciona assim. Pessoas trocam, pessoas investem, uh, produzem, né, consomem, etc mas vamos ter que agora ver o mercado agregado, eles falam, todo o mercado, vamos olhar tudo, né? o que está acontecendo no mercado, Ah, precisamos do homem para entrar e resolver isso, né? alguns acham, ou muitos acham, são duas filosofias opostas, e hoje vamos falar sobre a filosofia keynesiana, ou keynesianismo, se vocês não ouviram falar, vocês já sentiram os efeitos dessa economia keynesiana, essa é uma filosofia de intervenção governamental na economia... Para estimular a economia. A gente vai falar sobre ele. Sobre essa filosofia. Que foi defendida, divulgada, criada por John Maynard Keynes. Por isso que chama-se teoria Keynesiana. John Maynard Keynes, que era um inglês economista... Que viveu de 1883 a 1956... E essa teoria Keynesiana tem muita influência na nossa sociedade hoje em dia. Nos Estados Unidos, quase todos os presidentes mais recentes seguem de uma forma ou outra essa teoria. Inclusive o George Bush, que não deveria seguir. Ele fez bastante bagunça com essa teoria, nós acreditamos. O anterior, o Clinton, foram influenciados por essa teoria e os dois lados, tanto os republicanos como os democratas, acabam seguindo de uma forma ou outra essa teoria. Mas essa teoria nós acreditamos que é oposta à Bíblia, oposta à Palavra de Deus. Eu vou mostrar porquê e como prejudica a economia. A escola Keynesiana ou Keynesianismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes. Em seu livro Teoria Geral do Emprego e do Juro e da Moeda. E que consiste numa organização política econômica oposta às concepções liberais. Quando eles falam concepções concepções liberais, está falando de livre mercado, que nós temos falado esses dias, permitindo o mercado se regular naturalmente, né, por troca voluntária, ok? Quando a gente fala de capitalismo, é troca voluntária no mercado livre, mas protegido, né? principalmente com a propriedade protegida, propriedade privada protegida, para que ninguém seja forçado, coagido né? a fazer alguma coisa, é, é livre espontânea vontade, de, de todos, tanto quem vende, como quem compra, quem negocia, todos, se o governo pro, nos proteger, proteger nosso, nossa propriedade, a gente tem essa liberdade, mas esse, essa teoria quinzena é oposta a concepções liberais, fundamentada na afirmação do Estado, como agente indispensável de controle de economia, eles dizem que não são socialismos, porque eles não querem controlar as formas de produção, mas acaba sendo socialismo, a gente vai explicar porquê, então eles querem controle do governo, que é indispensável para controlar a economia, com o objetivo de conduzir um sistema de pleno emprego, Tais teorias tiveram uma enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. Então, o que acontece? Sem entrar em detalhes, essa teoria é assim. Eles imaginam que... Essa é uma teoria, é um pensamento dele. Que se você tiver numa uma sociedade livre, você vai ter a demanda de, do que produzir, de produtos e tudo mais... E você vai ter a oferta, que seria empregos, que seria firmas, etc. Mas eles acham que chega um ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura. A procura sendo os produtos e tudo mais, e a, a demanda, perdão. E a oferta, que seria os empregos, que seria as fábricas e tudo mais. Mas o equilíbrio, ele chega antes de todos terem emprego. Chamado emprego total então eles falam, a oferta e demanda está aqui, chegou esse equilíbrio aqui, mas nem todos têm emprego ainda, então alguns vão ficar sem emprego, essa é a ideia deles, de fato nós acreditamos que essa teoria deixa a pessoa sem emprego, e tem provas sobre isso, né? obviamente eu, eu sempre vejo o que a Bíblia diz, mas uh, eu acredito que essa essa teoria tem causado falta de emprego mas tudo, Recessões e tudo mais Esse eu peguei de um vídeo Na, na internet que estava explicando O pensamento de Keynes é, Defende a intervenção do Estado Na economia, principalmente Em áreas da qual o capitalismo Não seria capaz de alcançar Ele tem que ajudar A produzir empregos que vai faltar Num um livre mercado uh, Segundo, é contra O liberalismo econômico teoria da qual defende que a economia por si só é capaz de se manter, incrível né, o homem é tão poderoso, ele acha que alguns homens lá em cima, lá em Brasília, lá em Washington DC, vão poder determinar exatamente que taxa de juros, quanto precisam, quanto dinheiro precisam liberar no mercado, quanto eles acham que vão conseguir controlar isso e ó, produzir empregos para todo mundo, uma grande prepotência e não, dá, e não consegue mas eles acham que o mercado não vai resolver. Três, o emprego só pode ser garantido se o Estado criar medidas econômicas que equilibrem a demanda e a capacidade de produção. Isso que eu falei, então o governo precisa agir no, no mercado para produzir empregos para mais pessoas, senão não vai ter emprego suficiente. O Estado tem o um papel fundamental em estimular a economia em momentos de crise e recessão. Tem uma crise, tem uma recessão teve uma crise em 2007, 2008, 2009, lá eles foram para Washington DC, Bush, eu lembro que o McCain naquela época, lembra? Ele era candidato também, eles foram lá, gente, temos que resolver isso, e lançaram dinheiro para os bancos, e para as firmas, e, e jogaram dinheiro no mercado, bilhões, Daí teve outra agora, mais 60 2011, né? outra, jogaram muito, bilhões no mercado, para resolver essa recessão, o governo jogando é complicado como eles fazem isso mas eles, eles jogam dinheiro no mercado como? é complicado pergunto para o Cleito, para o César depois como eles fazem isso né? Pois eles explicam tudo para vocês né? <risos> para comprar títulos para comprar ou vender mas não sei eles, eles vendem títulos jogam dinheiro no mercado acaba baixando a taxa de juros e eles estimulam o consumo. Eles as ah, pessoas têm que consumir, pessoas têm que comprar. E daí o governo gasta dinheiro. O governo gasta dinheiro. Quem já ouviu falar assim? Olha, os Estados Unidos eles vão para a guerra porque é bom para a economia. Quem já ouviu falar isso? Teoria keynesiana. Agora, pensa, se é verdade, os Estados Unidos têm que produzir armas, têm que produzir tanques e aviões e para ajudar a economia. Então, gente, por que eles, por que eles vão para a guerra? porque simplesmente não faz tanques, caminhões e bombas e coloca no deserto lá explode, mesma coisa, a teoria keynesiana é isso, tem que gerar dinheiro, tem que produzir, o governo tem que consumir, o governo, governo lembre-se, o governo não faz dinheiro, o governo não produz, o governo consome, ele tira esse dinheiro de algum lugar, o governo não produz, ele não é um produtor, ele é um consumidor, então o governo tem que consumir tem, uh, tem que, uh, Se fosse verdade Vamos para a guerra Vamos uh, lutar uh, E pronto, tem que gerar a economia Pergunta para as pessoas na segunda guerra mundial Se a economia estava uma beleza Minhas tias contam, elas ficavam em filas Com tickets Eles não podiam comprar mais do que aquilo Tudo racionado, era terrível a economia Durante a segunda guerra mundial Se fosse verdade isso A economia recuperou depois por outras razões Mas não por causa disso mas essa é a teoria keynesiana, tem que gastar. Não importa se o governo contratar pessoas para cavar um buraco depois mais para tapar o buraco, é teoria keynesiana. Esse dinheiro, quando, quando, em 2011, eu acho, o governo dos Estados Unidos eles jogaram dinheiro em empresas que já faliram. Eles falaram que era um dinheiro que já ia para, eles falavam uh, shovel ready jobs. Lembra disso? Empregos de pá, pá de, empregos de pá pronta. Que na, eles, eles jogaram em programas verdes, que nunca deram certo. Jogaram. David? Por exemplo é o BNDES, né? Eu um aluno falou pra mim que tinha uma empresa que estava tá, pra, tá praticamente falindo. O BNDES deu. Posso dizer uma ré em volta, né? Mas eles pegaram dinheiro no BNDES, só pagaram os trabalhadores para não dar problema de, de três trabalhistas, né? E, e declararam de falência. Então foi tipo, sei lá. 300
1: mil
0: de reais Mas não tem problema, jogou dinheiro na economia Isso que é importante Vocês tá? estão sabendo então o que, que a gente está falando dessa teoria A teoria Keynesiana Keynesianismo E o oposto disso O oposto dessa teoria é chamado A escola austríaca Não é só em Áustria, na verdade Esses austríacos acabaram indo para os Estados Unidos E muitos deles moravam lá Mas Mises e Hayek Eles eram da Áustria então é chamado escola austríaca mas é, é uma teoria conhecida do mundo todo, escola austríaca que é o oposto disso, pegando aqui da nosso fiel wikipédia a escola austríaca também conhecida como escola de viena é uma escola de pensamento econômico que enfatiza o poder de organização espontânea do mercado de preços é isso que a gente tem falado esses dias, de liberdade e espontaneidade a escola austríaca afirma que a complexidade das escolhas humanas subjetivas, por isso que eu falei, essa teoria Keynesiana é louca, eles pensam que eles conseguem, lembra que nós falamos, para você comprar um pãozinho amanhã é tão complicado, é tão ligado, de centenas de pessoas, você jamais poderia controlar uma coisa dessa mas eles acham que eles conseguem determinar que taxa de juros tem que ser, e quanto dinheiro jogar no mercado, e que ponto está a produção, que ponto está a falta de emprego, até que é uma loucura um homem pensar que podia fazer isso, saber isso, só Deus saberia isso, mas eles acham que são deuses, são humanistas… Mas a escola austríaca afirma que a complexidade das escolas humanas subjetivas faz com que seja extremamente difícil ou indecidível a modelação matemática do mercado em evolução e defende uma abordagem laissez-faire, livre, né, para a economia. Os economistas da escola austríaca defendem a estrita aplicação rigorosa dos acordos contratuais voluntários. Lembra que eu falei, no mercado livre você... Tem propriedade privada defendida pelo governo... E você tem contratos também que seriam reforçados pelo governo... Você precisa de governo... Eles vão reforçar os contratos... Porque se você está em uma troca livre e voluntária... Tem que ter contratos... E esses contratos têm que ser defendidos pela lei... Eles defendem então esses acordos contratuais voluntários... Entre os agentes econômicos... E afirmam que transações comerciais... Devam ser sujeitas à menor imposição possível de forças que consideram ser coercivas. que seria uma força coerciva? O governo. É a única que pode forçar você a fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, etc. Em particular, a menor quantidade possível de intervenção do governo. A escola austríaca deriva seu nome de seus fundadores e adeptos iniciais. Daí tem vários aí. O Ludwig von Mises, que eu conheço assim, que eu mais li, e o Friedrich Hayek, também, que foi ganhador de Nobel de prêmio de ciências econômicas essa, essa escola austríaca defende então o livre mercado eles defendem, eles dizem né, a escola austríaca diz então que as taxas de juros são um índice numa economia que determina quanto dinheiro as pessoas têm guardado prontos para investir ou não têm. Isso vai ajudar produtores a saberem se eles devem investir ou não, se eles devem... A taxa de juros faz parte do mercado, como qualquer outro produto no mercado, como procura e demanda. Por isso que eu falei um pouco complicado aí, mas vamos ver, livre mercado, ok? E essa escola acredita que recessões na economia são causadas por intervenções governamentais. E o governo não corrige, ele piora a situação. Eles dizem que durante a recessão nos Estados Unidos, durante a época de Roosevelt, né, a grande recessão, eles falavam, ah, essa teoria que ajudou a tirar os Estados Unidos da recessão. Acredite-se hoje que essa teoria causou eles ficarem em recessão por 10 anos. Poderiam ter saído rápido da recessão. Eu vou chegar na Bíblia, eu sei que eu, eu acredito, eu sei que a Bíblia ensina, então estamos chegando lá. Nós tem que explicar essas teorias. A escola austríaca... Eles acreditam que o governo Deva se limitar a proteger a vida A liberdade e a propriedade Como nós vimos Que nós também acreditamos nisso Essa é a função principal do governo Defender a vida, proteger a vida A liberdade e a propriedade privada O keynesianismo A ideia deles é Veja só, vou resumir Você está em crise Quando você está em dívida Gaste mais Gaste mais isso é uma boa. Acho que, é mais você que é assim, 15 anos, Nós, ah. tá vendo? A senhora é bem inteligente né? Essa... E quando você está com problemas financeiros, empresta mais. Então vamos, vamos aplicar a tesouraria anos para nossas vidas pessoais, né? Quer dizer, o Wagner fala para Vanessa: Vanessa, nós estamos em dívida o que, que vamos fazer? eu já sei teoria 15 anos, vamos gastar mais mas de onde? vamos emprestar, né? vamos emprestar é uma história meio louca pensa, conta uma história de um homem que chegou para um hotel e ele entrou no hotel e deixou lá cem reais para um quarto meio caro né, cem reais meio caro, mas fica mais fácil cem reais né? ah? pra uma pessoa? reais. uma pessoa? Ô louco então tá... 100 reais para facilitar a história, né? Inflação causada pela teoria keynesiana. Tá, 100 reais ele colocou no hotel. Daí ele subiu para o quarto. Aquele homem do, do dono do hotel falou, ah, que bom, né? Chegou 100 reais, posso pagar minha dívida. Ele foi para o açougueiro. falou para o açougueiro, eu te devia 100 reais ó, aqui. 100 reais para você. Ah, que bom, açougueiro, obrigado também. Daí ele, ele também estava devendo. Ele correu para o padeiro falou, olha, eu estava te devendo cem reais, chegou agora, né, quentinha, deu lá cem reais para o padeiro, aí isso foi. foi, foi dando a volta, foi dando a volta, até que o último, vamos falar que foi padeiro, né, para encurtar a história, voltou para o hotel, e ele devia, porque os sogros tinham passado o fim de semana, ele mandou eles para o hotel, então ele devia para o hoteleiro, falou, oh, os cem reais que eu te devia, ah, obrigado, mas nisso o homem que subiu para o quarto, desceu, não gostou do quarto desceu, falou, não vou ficar aqui, mas bagunça devolve meus cem reais os cem reais estavam na frente do homem, ele devolveu, ele foi embora ficou todo mundo feliz tem alguma coisa estranha com essa história né o dinheiro circulou, deu a volta ninguém produziu nada e todo mundo foi pago né pense, essa é a teoria keynesiana alguma coisa não está dando, não, não, não bate, não bate, vou dar, sabe, eu falei da recessão de 2007, 2008, 2009, nos Estados Unidos, alguém fala para mim, não alguém que já, nós já conversamos, mas alguém que eu, eu nunca conversei ainda, <risos> o que aconteceu na recessão, fala para mim o que você é, sabe, eles falam aquela recessão lá, nos, começou nos Estados Unidos, o que foi, o que aconteceu? Ah? Empréstimo, mas que, que área especificamente? Imobiliária, né? Então, pessoas falam assim: Sabe o que, que foi? Ganância, ganância de pessoas, né? Lá, e, e foram vendendo casas e tal, tal uma bolha, tal, formou, tal, tal. Como essa bolha formou? A teoria austríaca explica bem como essa bolha se formou. Vou só resumir, assim, bem simples, mas começou. Em 2001, eu acho, 2001, que eles abaixaram o, a taxa de juros. O governo fez isso. O governo abaixou a taxa de juros. Por jogar dinheiro no mercado, a forma que eles sabem fazer. Baixou a taxa de juros. Por que, que um monte de gente foi para a indústria imobiliária? Porque, por exemplo, se você tem um mercado livre, um ou outro vai errar. Opa, eu entrei nesse mercado, não era o mercado certo. E vai, vai falir, depois vai entrar em outro mercado... É assim que funciona, mas muita. Não foi só um, uma cidade, foi todos os Estados Unidos que tiveram essa bolha. Porque o governo criou essa taxa de juros baixa. Se fosse uma economia livre, quando a, a taxa de juros está baixa assim, isso indica que pessoas estão com dinheiro guardado e estão querendo emprestar. Temos toda uma razão por causa disso. Procura e demanda. Tá? Se está alta é porque pessoas é, estão gastando agora. Fica melhor gastar do que segurar. Então, a indicação é que tem dinheiro para emprestar Porque as pessoas estão guardando para o futuro eu vou, eu vou pegar esse dinheiro e investir Só que não foi por causa do mercado livre Foi porque o governo abaixou a taxa de juros para 1%, estava bem baixo Fez isso por jogar dinheiro no mercado que eles conseguem fazer O governo faz isso Aliás, você sabe quem controla o governo? O dólar, alguém sabe O que, que representa um dólar? Um dólar O que, que o governo dos Estados Unidos diz que é? quem acha que é ouro, que um dólar vale um pedaço de ouro, isso já faz tempo que é, agora o dólar, a, 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 o banco central, e tem mais que eu, eu sei que envolve mais, estou falando que eles que controlam isso, eles jogam dinheiro no mercado, daí baixou a taxa de juros, depois tem uma lei em 97, começado pelo Clinton, dizendo que forçando bancos a darem empréstimos para pessoas que não poderiam comprar casas naquele momento, Forçando, então alguém chega lá, uma minoria, certos grupos, eu quero comprar uma casa, mas você não tem nem emprego, mas eu quero comprar uma casa. Eles eram obrigados pela lei a fazer esses empréstimos. Então a taxa estava abaixo de juros. Eles tinham uma lei que que estimulava isso, você tem que fazer esses empréstimos. Daí tinha outra lei, não lembro de que ano, 2006 ou 2005, que fez o Fannie Mae e Freddie Mac, que eram duas agências subsidiadas pelo governo. De investimento A receber esse empréstimo Eles jamais receberiam essas hipotecas Chamadas subprime Eles jamais receberiam essas hipotecas no mercado livre Mas o governo falou, oh, a gente garante Você tem que pegar essas, essas hipotecas hipoteca de, segunda de segunda categoria E virou Uma bola, assim, uma bolha Daí em 2006 as taxas Tiveram que subir, senão a inflação Ia subir muito Pessoas de uma casa que eles estavam pagando que ficou muito mais cara que eles podiam e estourou. Tinha muitas casas que nem foram completadas. Então, quem que causou isso? Tudo isso, essa, essa farsa de, do governo mexer assim com a economia e forçar pessoas. Vender uma casa por um dólar só para registrar que vendeu e a pessoa assumir a dívida. Então, exato, uma coisa... mas isso não teria acontecido normalmente. O último presidente dos Estados Unidos que foi, que acreditava realmente em livre mercado mesmo, não seguiu, ele se recusou a seguir a teoria keynesiana, era o Calvin Coolidge. A maioria nunca ouviu falar da recessão de 1920. Sabe por quê? Ele herdou essa recessão da administração anterior, ele teve pressão de do governo intervir, etc, ele recusou fazer isso, inclusive pessoas falavam o problema do Calvin Coolidge é que ele não fez nada ele falou, isso mesmo, eu não fiz nada ele diminuiu, ele diminuiu o tamanho do governo deixou o governo enxuto, pequeno cortou impostos, deixou o mercado se recuperou tão rápido quem já ouviu falar dos Roaring Twenties, Roaring Twenties é a década de 20 chamado os loucos anos 20, os felizes anos 20, né? Roaring Twenties ficou em pouco, tempo, menos que um ano, estourou a economia, por uma década ou mais, e não foi com a teoria keynesiana, foi o oposto da teoria keynesiana, qual o sistema econômico seria bíblico? Nós já falamos de propriedade privada, liberdade, incentivo, daí a pessoa com isso, ele começa, ele tem que produzir, começa com produção, não com consumo lembra a mulher virtuosa, né? ela, ela com o fruto do trabalho dela, depois ela guardou, e com esse fruto do trabalho, ela conseguiu comprar um terreno, ela investiu, lembra? foi assim que foi, mas começou produzindo, com o fruto do trabalho dela, Não começou com ela consumindo, começou com produção, depois deu lucro, guardou capital, com esse capital ela ajudou outros, não que o governo falou para ela ajudar... Ela ajudou por generosidade própria... Porque ela quis... Investindo... Em ah, empregos... Né? Ela, ela comprou outro terreno... Ou gastando né, para a família dela e tudo mais... A teoria Keynesiana começa por consumir... Mesmo sem dinheiro... economizar, Mesmo sem ter um dinheiro... Sem ter capital... Sem ter dinheiro guardado... Esse é um artigo que eu peguei da internet... O homem que escreveu isso, eu não imagino que nem não é crente, nada, ele, ele é só um economista, professor de economia de St. Lawrence University. Ele é o autor de um livro chamado Micro Foundations and Microeconomics Uma Perspectiva Austriana. Mas eu, eu queria que você lesse, para você ver que é isso que eu estou falando mesmo. É uma teoria de consumo, eu vou explicar por que mais também. Uma das falácias econômicas mais perniciosas e difundidas é a crença de que. Ele está falando de, da teoria de keynesianismo. É a teoria de que o consumo É a chave para uma economia sadia Ouvimos essa ideia toda hora Na imprensa popular E nas conversas casuais Especialmente em tempos de recessão econômica As pessoas dizem coisas como Bem, se todos começarem a comprar novamente A economia entraria de novo no ritmo Quem já ouviu isso? Ah, se, se a gente começar a comprar de novo A economia vai entrar no eixo David? Ah, Eles usam isso como até alguns argumentos. Você também disse, ele falou, o bom, uma das coisas boas é que você está injetando dinheiro na economia e as pessoas vão gastar. Pode ter certeza que isso faz todo parte de um pacote, né? Eles dão dinheiro, a gente tá, mas esse dinheiro nem vai tirar ninguém da miséria. Não, mas eles vão gastar esse dinheiro. Mas de onde vem esse dinheiro? Vem do Luiz Henrique e outros lugares, né? Vem de você vem de mim, enfim, é isso mesmo oh, isso, uh, sei lá, os 60 reais que eles ganham eles vão gastar, isso vai ajudar a economia, essa é a teoria keynesiana ou, se conseguíssemos colocar mais dinheiro nas mãos dos consumidores sairíamos dessa recessão essa crença no poder do consumo é também o que guiou grande parte da política econômica nos últimos anos com seu fluxo infindável de pacotes de estímulo e o Brasil faz a mesma coisa, então se fala que os Estados Unidos é consumista, o Brasil também é, essa crença é uma herança do equivocado pensamento Keynesiano. daí ele está falando, produção não consumo é fonte de riqueza, se queremos uma economia saudável, precisamos criar as condições sobre as quais produtores possam criar riqueza, com sucesso para que os outros consumam, então, precisamos de uma economia que cria condições cara, para que pessoas possam produzir. Isso que eu estou dizendo. E sobre as condições sobre as quais cidadãos e empresas possam poupar o necessário para financiar tal produção. Então, tem que estimular a produção e a poupança. A poupança para poder investir. Você fala, as pessoas não vão investir. Vão. Vão Vão sim se é um mercado livre que eles percebem que se eu investir eu posso ganhar mais com dinheiro investindo que no, de, no, no banco eles vão investir naturalmente é, vai, é um risco que eles vão e vai ter juros, fala, mas é, é, biblicamente é certo juros, a gente vai falar isso na semana que vem ah, o necessário para financiar tal produção então ele tem que criar a oportunidade de pessoas economizarem para investir e produzirem isso que precisa fazer não jogar dinheiro, vamos consumir, é tentador dizer que esse é um problema do ovo e da galinha, afinal de contas qual é o benefício de se produzir coisas se não há ninguém que as consuma, a maneira de sair desse círculo é reconhecer que apenas temos o poder de consumir, se produzimos e vendemos algo para que possamos adquirir os meios de consumir, então como que alguém vai consumir sem produzir alguma coisa, primeiro, sem trabalhar, você consome com o que? biblicamente falando, o fruto do seu trabalho não com o dinheiro que vem do ar né? ou emprestado está entendendo? você tem que produzir primeiro para depois gastar iniciar a análise pelo consumo presume que o indivíduo já adquiriu os meios Peraí, aí, gente tem que consumir, então vamos, vamos dar dinheiro para o pessoal. Olha, nos Estados Unidos, em 2002, eu ganhei um ano, eu nem pago impostos, porque fora do país você tem que ganhar muito bem para pagar impostos lá, mas eu declaro lá nos Estados Unidos. Eu ganhei no banco 4 mil dólares. Eu nem pago impostos, eu ganhei 4 mil dólares. Eu adorei, eu consumi. <risos> Mas eles estavam estimulando a economia naquela época. Nunca mais ganhei. Foi um ano só. né? Mas era um, um estímulo da economia. Era a teoria Keynesiana em ação. O que aconteceu com aquele dinheiro? Puxa. Nem sei o que eu fiz com esse dinheiro. Né? Iniciar a análise pelo consumo... Presume que o indivíduo já adquiriu os meios. Contrariamente a tal análise... A riqueza é criada, ele disse... Através de atos de produção... Que rearranjam recursos de maneira que as pessoas valorizem mais do que arranjam os alternativos. Então, é tudo uma troca. Você, ok, alguém tem esse dinheiro guardado, mas hey, parece para mim que eu vou produzir aqui e eu vou devolver mais. A pessoa, opa, então é melhor emprestar aqui do que ficar aqui. Então vai, vai rearranjar as coisas. Mas acontece naturalmente. Sem o governo falando, agora a taxa vai ser 1%. Esses atos são financiados com a poupança que vem de indivíduos... que se abstêm do consumo... então para pessoas poderem aplicar... tem que ter alguns que não consomem... para poder poupar... para investir depois... Ah, o ato de colocar mais recursos... Das, nas mãos dos consumidores... através de um pacote de estímulo... governamental... falha precisamente... porque a riqueza transferida... provém no final das contas... dos produtores... então esse é o problema que nós falamos, ok, tudo bem, eu gostei dos 4 mil dólares que eu ganhei um ano, mas de onde veio? Ah não, veio, um, tem um lugar lá no centro dos Estados Unidos, que está cheio de dinheiro, que o governo fala, para você, para você? Não, veio de algum produtor, tá, isso acaba com a economia, então, eu sou tipo, pessoas falam, lembra que a gente falou semana passada, os capitalistas, lembra? Isso aqui, aqui, isso aqui é consumismo, isso não é capitalismo. Mas os capitalistas, eles são os ricos. Não, não, não. Eu sou um pobre capitalista. Eu não quero dinheiro que não é de meu. Pessoal, do, do governo vai te dar isso aqui. Tudo bem, se a gente vive numa economia que a gente tem que depender disso, como o remédio que nesse dessa altura, porque por causa desse sistema, a gente tem que fazer o que tem que fazer para sobreviver. Mas eu sou contra. Eu, eu quero liberdade. Eu não quero que ninguém me dê nada. Eu quero trabalhar. Está entendendo? mas isso vai ser tirado de alguém, isso acaba com a economia, isso é óbvio quando o gasto é financiado por impostos, mas é da, maneira, da mesma maneira verdadeira que quando se trata de déficit e inflação, sabe outra forma que o governo pega dinheiro? emprestando, emprestando dinheiro do povo e, e do estrangeiro, inflando a moeda, tudo errado, tudo antibíblico, em situações de déficit, a riqueza vem das compras de títulos do governo pelos produtores. Então, os produtores têm que comprar os títulos e é assim que o governo empresta do povo. E empresta também da China, dos Estados Unidos, pelo menos. E empresta do Japão. Não sei. Brasil empresta de quem? Estados dos Estados Unidos. Com a inflação, com a inflação, ela vem proporcionalmente dos detentores de dólares obtido através de atos de produção quer dizer, o produtor está lá pagando isso, cujo poder de compra é enfraquecido pela excessiva oferta da moeda, okay? quer dizer, com a, com a inflação você compra menos, pensa nisso, por, por mais dinheiro você compra menos, e também os impostos e tudo mais, em nenhum dos casos o governo cria riqueza, o governo não cria riqueza, o governo é um consumidor, muitas vezes ladrão, ele tira a mão armada Ele é o único que pode te forçar a, a, a comprar, fazer E quando se fosse um mercado livre Com proteção do governo Você não é forçado a fazer nada Mas com o governo, o governo força ele não, cria, ele não cria riquezas E nem o faz o consumo a nova, a, a, O consumo não cria riquezas As pessoas podem consumir Mas lembre-se, para consumir Primeiro alguém tem que produzir Riqueza não, não nasce da árvore Meu pai sempre falava isso Dinheiro não nasce em árvores quem já vê essa, essa expressão? Isso é verdade. Tem que ser produzido primeiro, para depois ser gasto. A nova habilidade de consumir ainda se origina em atos anteriores à produção. Se queremos real estímulo, devemos libertar os consumidores libertar os consumidores, criando um ambiente mais propício para a produção e não penalizar a poupança que a financia. Rupi Keynes, ele disse, historicamente foi o keynesismo que introduziu a ênfase no consumo, a ênfase no consumo na economia, antes da revolução keynesiana a crença padrão entre os economistas era que a produção era a fonte da demanda, produção, lembra aquela história lá, trabalho, produção, lucro, começa aí, não começa com consumo, antes acreditava que o padrão era a produção, era a fonte da demanda e que encorajar a poupança e a produção era a maneira de gerar crescimento econômico, essa era mais ou menos a compreensão coitada da lei etc, etc, eles falavam que o incentivo do meio, do mero consumo não é benefício para o comércio, Pois a dificuldade está em ofertar os meios, não em estimular o desejo pelo consumo. Então é isso que o não faz: ele estimula o desejo para. Gasta, gasta! O que eles vinham estar fazendo é: vamos produzir, não vamos gastar, gastar, gastar. Ou poupar. E vimos que somente a produção fornece tais meios. A produção. Portanto, é o objetivo do bom governo estimular a produção e do mau governo estimular o consumo. É claro que a necessidade de estimular a produção significa nada mais do que deixar. Quando você fala em estimular a produção, ó, oh, nós vamos estimular a produção, o que quer dizer isso? Sai do caminho. Estimular a produção é deixa a gente trabalhar. Tira impostos excessivos, tira regras excessivas, né, e controle excessivo e deixa trabalhar. Um caso, aí, eu lembro ele queria aumentar a placa dele, Vai chamar a atenção. Vai pagar. E assim, daí o governo vai aumentar mais. Ele quis pôr uma placa maior, vai pagar mais caro. Isso não vai estimular a produção. E okay. até para contratar alguém, você, você leva o um soco dos dois lados. Então ele você tem a fonte do, do assalariado, né? Assim, é o imposto. E também quem contrata paga um dobro. Praticamente, se contrata um, você tem. Não, mas eles fazem isso para pegar o dinheiro e estimular o mercado. É. Gente, deixa a gente trabalhar. É isso que é a ideia. Você, alguém poderia estar pensando, mas espera aí, mas eu não tenho, eu não conseguiria, eu... eu... Mas você conseguiria se tivesse essa liberdade. Aqui tá? é é que pessoas não entendem como que seria bom. Enfim, é claro que a necessidade de estimular a produção significa nada mais do que deixar os produtores livres para buscarem lucros. Isso não é uma palavra ruim, lembra a gente, viu? Como desejarem dentro do quadro liberal padrão da, da lei, isso não significa que o governo deve beneficiar artificialmente produtores, assim como não deve estimular o consumo, o, o, o que, que eles fazem? além deles de estimular o consumo eles falam assim, ah, GM, vocês não fizeram bons carros, vocês bagunçaram, vocês desperdiçaram, mas o governo vai dar para você um bilhão para o GM e GE e outros eles, eles decidem quem ganha, quem perde isso não é capitalismo, isso chama-se intervencionismo, isso chama-se capitalismo clientelista. Isso é o governo falar, ok, eu vou pegar dinheiro daqui, ó, pronto, pronto, a sua, a sua firma não vai falir. Essa vai, mas a gente vai dar dinheiro para você. Porque pode ser que alguém aqui pagou o governo. Está entendendo? Por isso que quando as pessoas falam assim, ah, tem que acabar com essa corrupção, tem que acabar com o sistema. Esse é o problema. Porque não importa, quem for lá vai ser corrupto, por causa do sistema. A grande ironia é que os esquerdistas frequentemente argumentam que o capitalismo é o mesmo que o consumismo. Eles pensam que os defensores do livre mercado acreditam que mais consumo promove crescimento econômico. Assim somos acusados de fornecer o disfarce ideológico que justifica o consumismo, que na visão deles destrói vidas e desperdiça recursos, o que os críticos esquerdistas deixam escapar é que os economistas nunca viram o consumo como a força motora do crescimento econômico e da prosperidade, até que os críticos keynesianos do livre mercado se tornaram ascendentes, então graças ao keynesianismo, a manipulação dos elementos da renda total, Consumo, investimento e gastos governamentais se tornam o foco da política macroeconômica e do, lembra, e do desenvolvimento econômico. Foi o quadro teórico dos 15 anos que levou ao desenvolvimento das estatísticas relevantes da renda nacional, etc. Por mais de 150 anos, os defensores do livre mercado viram o consumo como o destruidor de riquezas e a poupança como a sua criadora. Eles nunca defenderam que estimular o consumo era o caminho para a prosperidade. Portanto, eles não podem ser acusados de justificarem a cultura consumista. E o mesmo é verdadeiro para os defensores do livre mercado do século XX, como Mises e Hayek, que nós mencionamos, da escola austríaca. Se os críticos esquerdistas desejam desacreditar o foco da economia moderna no consumo, eles deveriam focar sua atenção nos intervencionistas 15 anos. Tá? então quando fala de, ah, capitalismo é consumismo você pode falar hoje, não, não, não isso não é capitalismo, isso é keynesianismo. Tá vendo como você fica esperto na igreja Patrícia não né esse foi o autor, né economia bíblica lembra, nós falamos disso nos força a pensar nos outros lembra disso senão a gente vai à falência lembra-se, se fosse livre, é uma troca voluntária, você não pode tirar o dinheiro de ninguém, à a força então você tem que oferecer algo em troca que beneficie aquela pessoa, lembra que a mulher virtuosa, ela olhou, ela, ela, ela olhou o produto dela e o preço do produto se era bom, lembra? bom para quem? para o consumidor para o cliente Para ela, ela queria ver se o preço era bom, se o produto era bom pensando na pessoa que queria comprar lembra disso? que força a fazer isso senão você vai à falência, ninguém vai o governo vai te dar dinheiro se você não produzir, e te força também a fazer a economia guardar, para investir em outros também, ou dar como ela fez, né? ajudando por livre e espontânea vontade economia keynesiana é fundamentado em um princípio egoísta a, a teoria keynesiana é, eu preciso consumir eu não produzi eu não produzi mas eu mereço mais, eu mereço e eu mereço agora, isso se aplica à nossa vida pessoal também eu quero, eu quero agora, nesse momento, e tudo bem, eu não produzir, mas tudo bem, vamos colocar no cartão de crédito, e vai, 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 que vai acabar acaba escravizando, você tem que pagar com juros compostos, má ideia, fazer assim, né? Eu, a gente vai falar semana que vem, a Bíblia é sempre contra o empréstimo, sempre? Não, mas a gente vai ver alguns princípios sobre isso, semana que vem, Olha quanto que... Isso aqui foi 5 horas da tarde. Eu, eu, se eu tirasse uma foto agora, seria maior ainda, porque está aumentando cada segundo. Essa é a dívida externa dos Estados Unidos. Alguém sabe que número que é esse aqui? um trilhão. Trilhão. Ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém nem consegue imaginar trilhões. Eu acho que chegou um ponto agora que se os Estados Unidos vendessem tudo que tinham, não conseguiria pagar essa dívida. 19 trilhões de dólares. E se a gente estivesse na internet agora, isso aqui fica assim. Subindo. <risos> a cada, não segundo, milésimo de segundo. Estados Unidos hoje é uma economia de consumo. Não está produzindo como antes, no passado. Eles estão consumindo a produção de outros. E do futuro, pessoas nos Estados Unidos que têm princípios corretos, eles falam: "Nós estamos comendo a comida dos nossos filhos". Então mesmo, alguém um dia vai ter que pagar essa dívida. Ora, vem o Senhor Jesus. Porque alguém vai pagar. Eles falam: "Nós, isso é, isso é imoral", eles falam. Isso é imoral. Estamos, nossos filhos vão ter que pagar isso um dia. É uma dívida que os Estados Unidos têm. Eles estão escravizando pessoas Escavizando o país por emprestar de países como a China, como o Japão e vão pagar, e tem que pagar com juros, estão inflando a moeda eles estão emprestando de produtores por impostos e por títulos e coisas assim ah, lembre-se, o governo não produz o governo consome tá? então eles estão tirando de alguém, ou emprestando eles estão taxando os produtores, taxando as gerações futuras que vão ter que pagar isso ele recebe também... Como que cria dinheiro? Ah, ele imprime. Ele imprime. Quando que é? Por inflação. O que que isso faz com a moeda? Enfraquece a moeda. Ainda bem que não aconteceu. Lembra que dia que ia cair a moeda dos Estados Unidos? Que caiu o dólar? Foi o aniversário do David. Ia cair o dólar e ia cair no dia 28 de maio. Não aconteceu ainda. Mas o dólar... É simplesmente o que o governo dos Estados Unidos Diz que é o que eles imprimem Agora vamos imprimir mais dólares é, Eles tentam ver que é o PIB né? Eles tentam manter mais ou menos o dólar Só que atrapassa Não tem nada que garante o dólar A não ser que o governo fala que tem O PIB do país que eles também calculam ah, o, que participa, o que faz parte disso É o que o governo gasta Sabia que o que o, que o governo gasta nesses, nesses estímulos Faz parte do PIB? É calculado dentro Não dá muito certo isso eles estão desvalorizando a moeda Você fala, inflação Como é que acontece isso? Inflação é o governo ah, Vai mais, mais dinheiro, mais dinheiro mais, ah, e, e daí você O dinheiro que você tinha na mão Não vale a mesma coisa que valia o mês passado Isso sempre prejudica os pobres Sempre prejudica os pobres Gente, os ricos, eles sabem fazer dinheiro com isso O governo eu Acho que eles sabem ficar ricos com isso Quem sofre é classe média e pobre Sempre porque essa inflação tira o valor da moeda, a Bíblia, Deus proibiu isso, Deus falou para o povo de Israel em Levítico, 19, versículo 36, eu estou só dando a parte bíblica para terminar, balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo in, estava falando de, de medidas naquela época, tereis, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, quando eles inflam a moeda para os bens deles, isso não é uma balança justa, e ele se beneficia, o governo se beneficia disto. Eles aumentam os gastos do governo. E lembre-se disso, o governo é um consumidor, não é um produtor. Então ele tem que tirar esse dinheiro do quê? Dos produtores. Isso prejudica quem? O trabalhador, empregos. Porque quem gera empregos? Médias empresas, pequenas empresas. E o governo está tirando deles para estimular o consumo então esses vão sendo prejudicados, provérbios 11.1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, então eles estão, eles estão emprestando, o governo dos Estados Unidos para esses estímulos, para esses pacotes, para esses gastos, eles estão emprestando dinheiro da China, do Japão, de outros países, e sabe o que eles estão fazendo com os Estados Unidos? Escravizando, e sabe o que eles vão dizer? Eu, eu, eu conversei, eu conversei, eu tenho um aluno que é economista. Eu falei pra ele, durante a época do estímulo, do, do pacote de estímulo, eu falei, mas não pode fazer isso. Eu falei, você está endividado, você vai fazer? Gastar mais? Ele falou, não, 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 mas na economia é mais complexo que isso. É teoria keynesiana. Não, 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 não. Ele sempre usa palavras bonitas assim. Não, é, não, é, é, é uma coisa. É, eu falei, então explica pra mim. Você economista, explica pra mim não, 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 mas é que você está pensando eu falei, eu estou pensando se eu gastar mais do que eu recebo eu vou à falência ele falou, não, mas na... eles falam isso, eles falam não, não, mas na economia vou mostrar aqui o que o Kenzen fala os chineses, eles vão falar uma coisa assim os chineses, eles precisam continuar emprestando eles precisam, porque eles precisam que nós consumamos os produtos deles quem já viu isso? os chineses vão continuar e prestando porque eles precisam do nosso consumo faz parte de um sistema muito complexo, você não entende eles dependem de nós tem um economista austríaco da, da escola austríaca né, o nome dele é Peter Schiff, ele, ele contou uma história assim cinco pessoas foram náufragos numa ilha deserta um americano, gordo <risos> para nossa ilustração aqui, dois japoneses e dois chineses e eles, que que o que nós vamos fazer, o americano teve uma ideia. Olha, vamos dividir as tarefas aqui. O chinês, vocês vão procurar frutas e cocos, e você vai cortar os cocos e tudo mais. O japonês, eu quero que você, o japonês é bom de pescar, eu quero que vocês pesquem. Né? Você vai pescar, vocês dois vão pescar, tudo. E eu vou ficar aqui na praia, deitado, gordo, consumindo. E vai dar tudo certo vocês vão produzir e tal, e eu vou ficar aqui consumindo, vocês vão precisar de mim, porque vocês precisam para alguém para consumir, gente, a teoria Keynesiana é isso, oh, os chineses precisam da gente, porque quem vai comprar os produtos deles? Um dia os chineses vão falar assim, peraí, peraí, a gente come nosso próprio produto, e além do mais, vamos pedir a dívida, vamos pedir para eles pagarem, você acha que não? Já aconteceu na história, a algum ponto, eles não vão mais querer dar comida para o americano gordo é uma arrogância eu, 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 eu acredito que é a arrogância de povos americanos e brasileiros todos, de achar, olha nós somos tão importantes nós, nós precisamos consumir as suas coisas que vocês mandam para cá, então continue, a, gente, a gente vai continuar emprestando de vocês para consumir por que isso é tão popular? por causa do controle por causa da arrogância do homem o alvo principal do Keynes, do John Keynes, não era construir a economia, mas sim destruir o capitalismo, a forma que eu acredito que é bíblica, de economia, ele escreveu assim, esse é do Wikipedia. a escola Keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é autorregulado, como pensam os neoclássicos, uma vez que é determinado pelo espírito animal, ele o ah, capitalismo é espírito animal, dos empresários, é por esse motivo e pela incapacidade do sistema capitalista, lembre-se, quando a gente fala, quando está falando desse de espírito animal gente está falando de vocês que trabalham está falando da junta de está falando da casa do açaí, está falando do Oba está falando de produtor esse é o espírito animal que eles querem lucrar é isso que está falando é por esse motivo e pela incapacidade do sistema capitalista conseguir empregar todos os que querem trabalhar, que Keynes defende a intervenção do Estado na economia, olha o que Keynes disse na internet essa, essa citação de Keynes, o capitalismo é a crença mais estarrecedora de que o mais insignificante dos homens fará o mais insignificante das coisas para o bem de todos esse foi um ataque direto ao Adam Smith que a gente viu semanas passadas, dizendo então que a solução para ele é o socialismo lembre-se nós falamos que o socialismo o indivíduo deve servir ao Estado o capitalismo é uma sociedade livre protegida por leis né? o Estado é o protetor dos direitos de um indivíduo para você ganhar sua, seu próprio pão e negociar e fazer o que Deus deu uma cabeça e mãos para fazer mas para Keynes a ideia é o seguinte a, a ideia é pessoas são más e são mesmo por isso que a gente prefere o capitalismo, porque como a gente disse, o capitalismo não elimina a ganância, mas ele neutraliza, porque ninguém é forçado, é um sistema voluntário, é um mercado livre, com propriedade privada bem protegida, ninguém pode forçar o outro, tá ele neutraliza, força você a pensar no outro, peraí, amanhã ele vai querer pão, deixa eu produzir pão, ele força a pessoa a pensar no outro, mas ele pensa, homens são más, homens são ruins… Espírito animal Então nós temos que colocar alguém em controle Eu Eu sou Bom e sábio Eu converso toda semana Sobre esses assuntos Toda semana Eles são, eles falam do povo como se eles fossem aqui uns deuses O povo, eles não sabem né, O que é bom Nós precisamos analisar Eles vão resolver o problema do Brasil Sai da frente, deixa a gente Viver Resolveria então ele governaria perfeitamente. Ele não buscaria os seus interesses jamais lá em Brasília. Nenhum governo busca seus interesses. Imagina os políticos, não buscam seus interesses, eles buscam o bem do povo. Né? Ele pegaria dos produtores e distribuiria de uma forma justa porque ele é bom. Não esses empresários. Ele é bom. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, nunca, nenhuma sociedade socialista jamais deu certo, nem comunista, nunca, ao contrário, Deus quer que as pessoas tenham liberdade né, para produzir, para desfrutar do fruto, o que a Bíblia diz sobre dívida e consumo? A gente vai falar hoje, semana que vem a gente vai falar sobre dívida e consumo mais, mas obviamente tudo na vida, vamos, vamos ser honestos aqui irmãos, eu falo isso, estou apontando um dedo e quatro para cá, né? Deus quer que a gente viva dentro do nosso orçamento, não é verdade? E primeiro tudo começa com o quê? Contentamento, e trabalho, e é errado consumir, quer dizer, é errado você desfrutar, lembra? Deus que nos dá de todas as coisas para delas gozarmos, depende, primeiro buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amém? e as coisas de Deus em primeiro lugar, se você tem uma poupança para alguma coisa, e você vê uma necessidade Deus fala, dá, você dá para aquela necessidade porque nós estamos juntando tesouros no céu, não nessa terra Sim. e nós temos que usar o pastor ensinou alguns domingos atrás as riquezas da injustiça para o reino de Cristo esse o crente, nós vivemos em outro platamar gente, mas eu estou falando de economia em geral, nossa casa, hoje nós, a Lídia comprou uma coisa de pão uh, de queijo, desse tamanho ela pegou só a parte de cima e deu dois pão de queijo para cada um da família. A gente comeu antes do culto agora. O pote inteiro custou R$35. De vez em quando, eu vou, quando eu saio da aula lá do shopping, eu gasto metade do, do, do dinheiro que eu dei aula lá e, compro, e trago quatro pão de queijo para reais A gente, às vezes, tem que ser criativo. Tem época na nossa vida que a gente não tinha dinheiro muito para chegar até o final do mês. A gente falava, gente, vamos sair, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa, a gente só uma pipoca joga um, um jogo tem que ser criativo se Deus dá uma ideia para você produzir alguma coisa para você poder gerar um pouquinho de dinheiro faça, deixando Cristo sempre em primeiro lugar enfim, tem muitas coisas que a gente poderia falar, a gente vai falar mais na semana que vem mas os 15 anos eles são iluminados, iluminados. eu não vou ler tudo isso aqui mas eles falam sobre gastar sobre uh, consumir aumentos do gasto de consumo tudo isso você podia ler no Wikipedia. O que, que eles fazem? O efeito Keynesiano. Segundo Keynes, é gastos deficitários para moderar ou terminar uma recessão. Quer dizer, eles têm que eles têm que prestar dinheiro, especialmente se for uma recessão grave. Quando a economia tem alta taxa de desemprego, o aumento do consumo do governo cria um mercado para a saída de negócios, criação de renda e estimula aumentos nos gastos do consumidor que cria novos aumentos na demanda para sair do negócio. Quer dizer, estamos em recessão, gente, vai, gasta dinheiro, estamos oh, oh, oh. em dívida, gente, gasta, gasta. Mas não temos dinheiro, ninguém mais está produzindo, estamos em recessão, não tem problema. China, manda dinheiro para nós, pronto, pode gastar, dá mais imposto, vamos, vamos gastar. Redução do IPI no Brasil, essas leis que eles fazem, redução do IPI, tudo voltado a, pensar, pensar. Tudo voltado a 15 anos você deve, empresta mais eles precisam da gente isso que o Keynes disse olha, olha as palavras dele, se você deve ao banco mil libras, o problema é seu se você deve um milhão de libras o problema é do banco sabe o que a Bíblia diz? e tem pessoas que saem isso, até nas finanças de casa sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz, Romanos 13 versículo 8 a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, você fala, empréstimo errado em todas as circunstâncias, eu vou falar semana que vem sobre isso, juros é sempre errado, vou falar semana que vem sobre isso, mas lembre-se, um, esse é um princípio bíblico, provérbios 22 e 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado, é servo do que empresta, enquanto você não pagar a sua dívida, você é servo daquela pessoa, ela te controla, ela tem uma vantagem sobre você, você deve àquela pessoa, eles podem te controlar, por causa disso, mas isso, isso é microeconomia, isso é para só a casa, ou individual, vamos terminar com Deuteronômio 28, Deus estava falando de bênçãos e maldição. Se o povo de Israel seguisse a Deus, seria bênçãos. Se eles desobedecessem à lei de Deus, seria maldição. Deuteronômio 28, 12. Tem muitas coisas aí. Deus falou que ele abençoaria o fruto do trabalho deles e tudo mais. Daí, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Está vendo? O fruto do teu trabalho. E veja aqui. E. Ah? emprestarás a muitas nações porém tu não tomarás emprestado estava falando da nação de Israel veja o versículo 43 agora é maldição eles, se eles desobedecessem a Deus se eles se, 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 uh, uh, virassem as costas a Deus Os Estados Unidos no passado era um país que emprestava agora é um país devedor eu acho que parte, grande parte disso é que eles viraram as costas a Deus, Sim. como nação, veja o versículo 43, o estrangeiro que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás, ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, ele será por cabeça, e tu serás por cauda eu posso contar histórias do passado quando os Estados Unidos a Inglaterra devia para os Estados Unidos no passado, 1956 os Estados Unidos fez a Inglaterra dar o canal de Suez para o Egito porque nós fizemos esse canal e foi errado o que os Estados Unidos fez eu sei, vocês fizeram o canal, mas dá para ele não, esse é nosso canal não, aquela dívida que vocês devem ó oh. eles deram o canal de Suez você acha que isso não vai acontecer na economia mundial? irmãos Deus não quer que você seja em dívida você já não tem nenhuma dívida para com Deus foi tudo pago por Jesus Cristo uau aliás, Deus pegou a sua conta tão devedora que você jamais pagaria Jesus pagou tudo, daí Ele colocou na nossa conta a justiça de Cristo ilimitado Ele não quer que você vive endividado e nem nações vivem endividados essa teoria Keynesiana não é certa, não é bíblica, não é correta.